0: Warum bist du nicht bei den Linken?
1: <lacht> Klassische Frage, die werde ich oft gestellt. An der Stelle liebe Grüße an meine Genossen in der Linkspartei. Ich habe sie alle sehr gerne. Und auch die Linkspartei liegt mir persönlich sehr am Herzen. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
0: Und zu Gast ist Sarah Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend.
1: Und jeder hat irgendwie dieses Stereotyp von Grünen oder auch von der grünen Jugend vor sich, die sich immer, keine Ahnung, nur um Klimafragen dreht. Bernie Sanders. Die Gelbwesten haben immer gesagt, man macht sich nicht so viel Gedanken über das Ende der Welt, wenn man sich noch Sorgen über das Ende des Monats macht. Und Dem kann ich sehr gut zustimmen. Ich weiß nämlich, wie sich das anfühlt, sich immer wieder Gedanken ums Ende des Monats zu machen. Ich hatte schon auch schon mal Morddrohungen bekommen, aber nicht in diesem Ausmaße. Was machen wir denn mit jungen Menschen, die so sozialisiert werden? Mit jungen Menschen, die vielleicht nicht mit 14 schon wissen, was diskriminierungssensible Sprache ist? Deswegen freue ich mich darauf, ein bisschen feiern zu gehen. Deutschland und Nova.
0: Deep Talk. Sarah, gab es so in letzter Zeit ein Ereignis oder auch einen Moment, wo du gedacht hast, boah, ja, das ist mega cool, was ich mache? Also so in deiner Rolle als grüne Jugend-Bundessprecherin? Also,
1: das, was wo, wo für mich, glaube ich, das letzte Mal so richtig starkes Gefühl davon war von, wow, das macht richtig Sinn, dass ich mich hier in der grünen Jugend engagiere. Das lag, glaube ich, sogar noch ein bisschen vor äh, meiner Zeit als Bundessprecherin, weil ich ja schon zwei Jahre im Bundesvorstand war und wir uns als grüne Jugend entschieden haben, eine eigenständige, also wir machen immer eine eigenständige Kampagne zur Bundestagswahl und diesmal sollte sich alles um soziale Gerechtigkeit drehen und jeder hat irgendwie dieses Stereotyp von Grünen oder auch von der grünen Jugend vor sich, die sich immer keine Ahnung, nur um Klimafragen dreht und dann so zu sehen, wie der Verband sich verändert, wie Menschen... Ähm, im Verband anfangen, mit den Gewerkschaftsjugenden zusammenzuarbeiten, wie wir auch selbst merken, dass wir andere Menschen erreicht haben über den Wahlkampf. Also es sind so viele Menschen beigetreten, die dann aber eben auch Lust hatten, sich für soziale Themen einzusetzen. Da hatte ich richtig das Gefühl, ich bin an der richtigen Stelle und kann was bewegen. Und ansonsten sind, glaube ich, die Momente, wo ich jetzt gerade merke, das macht mir richtig Spaß, Momente, die mir auch häufiger mal geraubt werden durch... Äh, durch die Pandemie, weil ich es eigentlich total gerne mag, auf den Veranstaltungen zu sein, auf den Mitgliederversammlungen zu sein in den Ländern, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, in den Ortsgruppen. Ich erinnere mich an eine tolle Landesmitgliederversammlung in NRW mit dem Schwerpunktthema Rassismus, wo wir ganz viele gute Debatten miteinander hatten, wo wir voll weitergekommen sind. Und das war für mich dann auch besonders schön, weil ich selbst Mitglied der Grünen Jugend NRW bin und dann da plötzlich als Bundessprecherin ähm, reden konnte. Das war dann doch schon irgendwie schön, wie nach Hause kommen. Aber ich freue mich vor allem auf das alles, was dieses Jahr für die grüne Jugend noch
0: kommt. Ich frage auch deswegen eben, weil du ja wirklich einen schwierigen Start hattest nach deiner Wahl im Oktober letzten Jahres. Da bist du ja zur Co-Bundessprecherin gewählt worden. Und direkt nach dieser Wahl sind alte Tweets von dir ausgegraben worden, als du 14, 15 Jahre alt warst, wo ja politisch nicht korrekte Sachen bei waren, Beleidigungen, auch diskriminierende Sprache. In einem Video hast du auch von eklig-weißer Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Und du hast dich dann dafür entschuldigt und dir sind diese Äußerungen heute ja auch maximal peinlich. Aber was da losgebrochen ist,
1: hast du dir sowas je vorstellen können? Um, also einmal, glaube ich, muss man so zwei Dinge voneinander trennen, nämlich das Video und die Tweets, weil ähm, bei den ähm, Tweets, ähm, da war ich ja so 13 und 14 hm. und das Video, das gibt es ja schon länger, das ist ja quasi vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren mittlerweile entstanden. Und für das hatte ich auch schon mal einen Shitstorm vor zwei Jahren. Das heißt, damit, dass das noch mal thematisiert wird, damit habe ich tatsächlich gerechnet, in dem Moment, wo ich angetreten bin, mit der Sache, mit den Tweets natürlich gar nicht. Ich habe diese Tweets schon vor Jahren gelöscht. Und dann kommt man irgendwie von dem Hoch, von der Mitgliederversammlung, hat so viele Menschen gesehen, wurde frisch ins Amt gewählt und guckt auf sein Handy und sieht, dass quasi die Welt untergeht. Das war ein ganz großer Schock und es war richtig hart, damit umzugehen. Und dann ist es ja doch größer geworden, als ich erwartet hätte. Und ich glaube, es hängt ehrlich gesagt damit zusammen, dass ähm, die Sondierer in den Verhandlungen so geschwiegen haben und es nichts anderes gab, äh, mit dem, also was so öffentlich thematisiert wurde. Aber dann war das eine sehr intensive Woche, äh, würde ich sagen. Hm.
0: Ja, vielleicht auch ganz kurz nochmal der Shitstorm, über den wir da eben sprechen, der hat sich im Oktober 2021 abgespielt, kurz nachdem Sarah Lee Heinrich neben Timon Zinus zur neuen Bundessprecherin der Grünen Jugend, also der Jugendorganisation der Grünen, gewählt worden ist. Da sind, wie schon erwähnt, Tweets rausgesucht worden, die Sarah Lee Heinrich vor etwa sechs Jahren veröffentlicht hatte, als sie so ungefähr 14 Jahre alt war. Die Tweets hatte sie zwar gelöscht, die wurden dann aber in Archiven wieder rausgesucht und dann auch ohne Datum oder zum Teil auch anderweitig manipuliert wieder gepostet. Und in ihren original ist unter anderem eben diskriminierende Sprache bei. Also sie hat zum Beispiel das Wort schwul oder behindert in einem beleidigenden Kontext genutzt. Und das Video, wo sie von eklig weißer Mehrheitsgesellschaft gesprochen hat, das ist gute zwei Jahre her. Da ging es um die Frage, ob die Fridays-for-Future-Bewegung zu weiß und zu wenig divers ist. Und da ist diese Bezeichnung von ihr gefallen, für die sie sich eben auch mehrmals entschuldigt hat. Du hast ja, also ich meine, intensive Woche mit Morddrohungen auch ja, aus rechten Gruppen, die auch das Datum aus diesen alten Tweets ja ganz bewusst entfernt haben, damit die aktuell wirken und solche Geschichten. Wie bist du damit umgegangen? Also ich weiß nicht, ob du vorher schon mal Morddrohungen bekommen hast, aber mit, keine Ahnung, 20 irgendwie Morddrohungen zu bekommen, ist ja schon auch was, wo man sich so denkt, boah, ja, krass, ich
1: weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen würde, so. Ich hatte schon auch schon mal Morddrohungen bekommen, aber nicht in diesem Ausmaße, würde ich sagen. Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank ein starkes Unterstützungsumfeld, meinen Bundesvorstand, auch die ehemaligen Bundessprecher. Und wir haben es dann hingekriegt, mich sehr schnell erst mal sozial abzuschirmen, damit ich zur Ruhe kommen kann, weil um mich herum alles geknallt hat. Und dann habe ich mich ja versucht zurückzuziehen. Dann wegen den Morddrohungen musste ich mich dann irgendwann auch zu, wegen meiner eigenen Sicherheitslage zurückziehen. Ähm, ich bin froh, dass ich viele Menschen hatte, mit denen ich reden konnte, dass ich nicht viel alleine war und dass ich auch rechtliche Beratung hatte zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte schon oft das Gefühl von, naja, was soll ich machen, ich muss das jetzt durchbeißen und ähm, ich werde mhm. quasi denen, die versuchen, mich auf unlautere unla Art und Weise anzugreifen, weil Kritik natürlich total berechtigt war auch an den Aussagen und deswegen entschuldige ich mich ja auch dafür, aber kontextlos das Datum von Tweets wegzuschreiben oder Wörter aus Tweets zu entfernen und sie quasi zu manipulieren. Das natürlich nicht. den wollte ich das dann natürlich auch nicht gönnen, weil deren Ziel war es, mich einzuschüchtern an der Stelle. Nicht von den Kritikern, sondern wirklich von den rechten Angriffen. Mich einzuschüchtern, damit ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehe und das wollte ich nicht. War das nie eine Option für dich? Nein. Also hast du nie ernsthaft darüber nachgedacht, zurückzutreten wieder? Nein, ich habe vielleicht mal einen Witz darüber gemacht, dass ich dann endlich Urlaub machen kann, weil ich ja auch die ganze Zeit davor Wahlkampf gemacht hatte und einfach sehr lange keinen Urlaub mehr hatte. Aber hm. nein, es war keine hm. Option. Es war auch deswegen keine Option, weil sich viele junge vor allem auch junge Frauen oder junge Menschen mit Migrationsgeschichte bei mir gemeldet haben und mir wirklich geschrieben haben, Sarah, ich habe gerade Angst. Also einmal, weil sie sich Sorgen um mich gemacht hatten, aber eben auch, weil sie gemerkt haben, boah, ich mache eine Sache falsch, ich, eine falsche Formulierung, eine Sache in meiner Vergangenheit und dann kann ich mir das kneifen mit der Politik. Und das wäre für die, ich, ich will mir auch jetzt irgendwie nicht die ähm, Verantwortung aufladen, dann für jeden auf der Welt stark zu sein, aber ich wollte ihnen auch zeigen, dass man das durchstehen kann.
0: Es gab ja auch, auch durchaus in, ich sag mal, konservativeren Medien, also es wurde ja sehr viel auch darüber berichtet, ne? ähm, ja. <lacht> Aber es gab eben auch Stimmen, ja, die sagen, also diese Äußerung, es ist gut, wenn sie sich entschuldigt, aber das war mehr als eine Jugendsünde. Vor allem für jemanden, der politisch interessiert ist, ambitioniert ist, geht sowas nicht. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich finde die Kritik an den Äußerungen, die ich mit 14 getätigt habe, mehr als berechtigt, ähm ich finde es aber auch wichtig, darüber hinaus darüber zu reden, nicht nur das auf mich als Person zu beziehen, sondern zu fragen, in was für einem Klima werden eigentlich junge Menschen sozialisiert? Dass ich so gesprochen habe, hatte ja viel damit zu tun, dass ich viel Zeit in so Internetkultur verbracht habe, viel YouTube geschaut habe oder viel Battle Rap gehört habe. Und wenn man sich die Videos hm. von damals anschaut, ähm, klingt es wie eine Aneinanderreihung meiner Tweets, um das vielleicht so zu sagen. Und was, was machen wir denn mit jungen Menschen, die so sozialisiert werden, mit jungen Menschen, die vielleicht nicht mit 14 schon wissen, was diskriminierungssensible Sprache ist? wollen wir nicht, ähm, dass man dann dazu einen Zugang findet. Ich habe dazu dann Zugang gefunden und war dann ja quasi äh, sogar ein Jahr später, und das finden Leute, die mit mir auf der Schule waren, bestimmt lustig, eigentlich die übelste Moralapostel bis zu dem Punkt, wo das schon nervig war. habe ständig Leuten gesagt, dass sie ihre Sprache diskriminierend ist und wollte immer, dass alles richtig ist, weil ich niemand nicht wollte, dass irgendjemand verletzt wird. Und ich freue mich, dass ich mich so weiterentwickeln konnte und was man sich für ein Urteil über mich bildet, darauf kann ich gar keinen Einfluss nehmen. Aber ich glaube, wir, also ich wünsche mir, dass viele junge Menschen einen Zugang dazu finden, zu Politik und auch einen Zugang dazu finden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit und Diskriminierung zu verstehen. Auch wenn sie vielleicht nicht immer mit ihren Eltern äh, zu Hause die neue Tageszeitung diskutiert haben und abends die Tagesschau geguckt haben.
0: Ich wage jetzt einfach mal die These, dass Sarah Lee Heinrich auch nicht die einzige Jugendliche ist, die sich damals ziemlich Kacke ausgedrückt hat. Meine Sprache von früher ist mir heute auch ziemlich unangenehm und ich bin froh, dass es damals noch kein Twitter gab. Und das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein und Sarah Lee Heinrich sagt ja auch selbst, dass man sie dafür kritisieren kann und soll. Aber ich glaube eben auch, dass man das Ganze auch im Verhältnis sehen muss und wenn man sich eben anschaut, von wem die Angriffe auf Sarah Lee Heinrich kamen und diese manipulierten Tweets dann sagen MedienexpertInnen zum Beispiel vom No-Hate-Speech-Movement, das sind ganz klar koordinierte Diffamierungsangriffe, die vor allem von rechten bis rechtsextremen Accounts verbreitet werden, die eine große Reichweite haben. Und da steckt eine ganz klare Agenda dahinter. Und auch die Tatsache, dass Sarah Lee Heinrich eben eine junge, schwarze, linke Frau ist, die sich lautstark äußert, das passt vielen nicht. Was hast du aus dieser Sache auch für den Umgang mit sozialen Medien gelernt oder ja, was rätst du auch natürlich einer, einer neuen oder der aktuellen Generation, wie sie damit umgehen sollen, um sowas auch in Zukunft zu vermeiden?
1: Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass das Internet nicht vergisst, da ich die Tweets ja schon vor Jahren gelöscht habe und sie dann trotzdem mhm. einfach auffindbar waren. Und natürlich rate ich einer jungen Generation, damit vorsichtig damit zu sein, was sie selbst ins Internet posten, egal ob es auf Twitter ist oder jetzt auf TikTok, ähm, weil man es immer wieder finden wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft darüber nachdenken, weil ich bin ja, wenn man sich die Wiege von jungen Menschen in der Politik anschaut, bin ich ja meistens immer noch trotzdem eine der Jüngsten im Vergleich zu anderen in den Jugendorganisationen mit 20. Das heißt, nach mir kommen ja noch mehr Menschen in politische Ämter, die wahrscheinlich auch Zeit auf Twitter verbracht haben in ihrer Jugend oder die auch Unsinn im Internet angestellt haben, weil es so ein Zeitraum ist von wenig Bildung über, wie benutzt man das Internet zu, das Internet war überall und ich glaube, damit müssen wir als Gesellschaft auch irgendwie einen Umgang finden. Ich glaube nicht, dass ich die Letzte bin, über die man einen Tweet finden wird im Internet. Wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, <lacht>
0: ähm, denke auch. <lacht> ähm, Sarah, wir haben in unserem Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung, um dich auch persönlich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen, wenn du magst. Okay. Der erste Satz lautet, meine liebste Mahlzeit ist
1: Peter-Ofennudeln. Dies ist dieser TikTok-Trend, wo man so Tomaten und Feta in den Ofen macht und dann daraus eine Soße und mit Nudeln. Das, ich weiß nicht, ob es tatsächlich mein Lieblingsessen ist oder einfach nur das, was ich am häufigsten koche, aber das ist mir sofort eingefallen. Frühstück,
0: Mittagessen, Abendessen, was wäre da das Wichtigste? Was lässt du niemals ausfallen? Mittagessen.
1: Mittagessen? Ja. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Und es muss warm sein. Es ist okay. immer so ein Problem, <lacht> wenn Leute so sagen, so lass doch eine Brotzeit machen. Und ich bin immer so, nein, ich muss jetzt eine warme Mahlzeit essen. Das ist so ein Tick bei mir. Dafür mache ich auch mal eine Nacht durch. Ähm, vielleicht politisch, immer für die grüne Jugend. Wenn es dringend ist, äh, macht man halt meine Nacht durch. Gemeinsam mit Freunden im Verband kriegt man das gut hin. Ich habe zum Beispiel während der Woche des Koalitionsvertrags oft mal sehr spät in der Nacht erst das Büro verlassen. Und persönlich... Äh, vielleicht auch noch zum Wollt Kennenlernen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt eher eine Streberantwort. Ja, das war eine Streberantwort. Ich mache auch meine Nacht durch an, in, in den Nächten, in denen die neuen Pokémon-Spiele rauskommen, weil ich sie mir dann um Mitternacht runterladen kann und dann spiele ich noch ein paar Stunden, weil ich mich dann immer so freue. Mhm. Das heißt, du zockst schon auch gerne? Ja. Ich habe nicht so viel Zeit mhm. dafür gerade, aber ich spiele eigentlich sehr gerne, vor allem Nintendo und ähm, da sehr viel mhm. Pokémon und deswegen ähm, mhm. bald kommt ein neues Spiel raus. Darauf freue ich mich nach der Corona-Pandemie
0: am meisten.
1: Große Kongresse ähm, der Grünen Jugend. Also wir sind die Grüne Jugend ist so aufgebaut, dass wir sehr große Bildungsveranstaltungen haben. Zum Beispiel einen großen Frühjahrskongress in Präsenz mit 400 Menschen. Das wird jetzt mit Corona eher schwierig. Aber darauf freue ich mich riesig, weil das sind einfach totale Happenings. Ich liebe Großveranstaltungen und ich freue mich aufs Feiern gehen. Ich konnte noch nicht so viel feiern gehen. Ähm, Genau, und dann kam Corona. Also ich gehöre auch noch zu denen, denen das so ein bisschen verwehrt geblieben ist, weil ich ja auch 18 war, als Corona reindüste und erst 19 geworden bin. ich 19? Ja, auf jeden Fall so irgendwie. Mhm. Und ähm, deswegen freue ich mich darauf, ein bisschen feiern zu gehen. Ja. Mein politisches Vorbild ist... Bernie Sanders und Alexander ja. Ocasio-Cortez. Ja, ich glaube, Bernie Sanders, äh, wenn man über meine Tweets... <lacht> reden möchte, findet man darüber einige tatsächlich. Mich hat mhm. der US-Wahlkampf 2016 und dann nochmal der US-Wahlkampf 2020 glaube ich sehr stark politisiert. Also das war was, was ich damals als der erste Wahlkampf war, wo Bernie auch angetreten ist, war ich noch nicht bei der Grünen Jugend aktiv und habe das damals so mitverfolgt und fand das alles total aufregend. Boah, da ist ein Linker, der kann die Massen mobilisieren und echt für was Großes anderes stehen, als auch ähm, andere Parteien und der 2020 Wahlkampf war dann für mich nochmal intensiver und dann auch zu sehen, mich haben halt viel diese Fragen umgetrieben, wie schafft man das überhaupt noch als Linke zu gewinnen und wenn dann so Industriearbeiter neben Fridays for Future in den USA nebeneinander hergelaufen sind und Bernie Sanders so selbstbewusst von der Working Class, also von der Arbeiterklasse geredet hat und es, die Men es war nicht Altbacken, sondern die Menschen haben sich richtig abgeholt gefühlt. Ich glaube, das hat mich sehr beeinflusst in meiner Überzeugung davon, dass wir auch in der deutschen Linken mehr Klassenpolitik betreiben müssen. Deswegen sind das meine beiden Vorbilder.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, weil du setzt
1: dich ja ganz besonders
0: für soziale Gerechtigkeit in deiner Parteiarbeit ein, in der grünen Jugend. Warum bist du nicht bei den Linken? <lacht>
1: Ah, klassische Frage, die werde ich oft gestellt. An der Stelle liebe Grüße an meine Genossen in der Linkspartei. Ich habe sie alle sehr gerne und auch die Linkspartei liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich glaube, einer der größten Schockmomente waren für mich die 4,9 Prozent, nicht aus heme sondern einfach, weil mir auch, also weil ich mir Sorgen mache, dass ich damals zur Grünen Jugend gekommen bin, lag, ähm, das war ehrlich gesagt eher zufällig. Also man hat so seinen Ort gesucht, wo man sich politisch einbringen kann. Und dann hatte ich ein Praktikum bei den Grünen und dann waren die so, ach Sarah, macht Gründ doch eine grüne Jugend. Hier. Und ich war sehr zurückhaltend, weil ich mich mhm. ja links der Grünen verortet habe und habe dann erst so durch mehrere Recherchen irgendwie auch gemerkt, okay, die Grüne Jugend, die steht aber auch links von der Partei und da kann man auch voll coole Sachen machen. Und habe mich dann entschieden, die Grüne Jugend zu gründen. Ähm, auch weil es vielleicht auch nicht dieselben Art von Strukturen äh, gegeben hätte ähm, bei der Linkspartei vor Ort. Das ist so. Ich habe die Grünen vor Ort sehr lieben gelernt und dann die Grüne Jugend und... Ähm, dann bin ich, dann ist wahrscheinlich eher die Frage, warum ich dann bei der grünen Jugend geblieben bin, die wichtigere. Ja. Und ähm, ich habe in der Grünen Jugend einfach einen total schönen Ort gefunden, um Politik zu machen. Ich habe sehr viele Verbündete gefunden, mit denen ich auch eben für die. Die Dinge, die ich nicht natürlicherweise immer mit den Grünen assoziieren würde, also Klassenfragen, soziale Fragen, wo ich gemerkt habe, hey, da kann ich mit Leuten zusammenarbeiten und richtig vorankommen. Ich hatte einfach auch sehr viel Spaß in der Grünen Jugend. Ich konnte sehr viel lernen, weil es super Bildungsangebote, tolle Veranstaltungen gab. Der Verband hat mir total viel gegeben und mich weitergebracht und dann, dann wurde es halt zu meinem Zuhause quasi und deswegen bin ich auch sehr glücklich in der Grünen Jugend.
0: Das klingt jetzt eher nach ja, persönlichen Gründen, weil du dich wohlfühlst, nette
1: Leute gefunden
0: hast. Ja, und ich glaube, also die unbedingt grüne, in erster Linie
1: an inhaltlich. Naja, die grüne Jugend und die Linksjugend sind sich inhaltlich einfach sehr, sehr ähnlich. Das ist äh, das Ding, wenn man drei linke Jugendorganisationen in Deutschland hat, die Jusos, die links, also drei große. Es gibt ja auch noch kleinere wichtige linke Jugendorganisationen, aber auch Parteijugendorgers äh, gibt es ja drei große. Und die sind sich einfach ähm, inhaltlich sehr ähnlich und auch programmatisch sind wir uns sehr ähnlich. Und die Programmatik, die mir am Herzen liegt, würde ich sagen, vertritt die grüne Jugend auch. Und die vertritt auch die Linksjugend. Ähm, das heißt, ähm, deswegen können wir auch so eng miteinander zusammenarbeiten. Die grüne Jugend ist ein dezidiert linker Verband. Wir wollen eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht die Profite von irgendwem. Das kann man wahrscheinlich auch in der Linksjugend so behaupten.
0: Und deswegen, Das würde auch Dietmar Bartsch, würde das genauso, denke ja. ich, sagen. Und sagt er ja auch.
1: Ja, ich auch. Deswegen mag ich Dietmar Bartsch auch.
0: <lacht> Wenn du ähm, ja, nicht mehr in der grünen Jugend irgendwann bist, vielleicht mal zu den Linken wechseln?
1: Option? Oder bleibst du bei den Grünen? Ich glaube, dass die Grünen gerade ein, relevanter, ein sehr relevanter Ort sind, um Politik zu machen. Ich habe das während den Koalitionsverhandlungen, glaube ich, für mich nochmal ganz stark gemerkt. So viel Kritik ich auch selbst immer an meiner eigenen Partei habe, bei der ich jetzt Mitglied bin, es gab eine von drei Parteien, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Hartz-IV-Regelsätze steigen. Es gab eine von drei Parteien, die sich dafür eingesetzt hat, dass es einen bundesweiten Mietendeckel, also nicht ein bundesweiter Mietendeckel, sondern dass ein Mietendeckel in den Ländern möglich wird, wo die Mieten so krass steigen. Und es waren die Grünen. Und ich glaube, es braucht eine starke, große, progressive Partei, die eben soziale und ökologische Fragen zusammendenkt. Und ich glaube, dafür sind die Grünen gerade ein relevanter Player. Und deswegen... Ich bin ja nicht nur da aktiv, wo, ich, wo es für mich am bequemsten ist, wenn ich ein Parteiprogramm lese, sondern ich möchte da aktiv sein, wo ich das Gefühl habe, einen Unterschied machen zu können und wo ich auch gebraucht werde. Und ich würde sagen, bei den Grünen geht gerade super viel und ich glaube, wir brauchen eine starke soziale und ökologische Partei. Und in der Rolle sehe ich auch die Grünen.
0: 14,8 Prozent – so viel haben die Grünen bei der Bundestagswahl im September letzten Jahres geholt, was im Vergleich zur Wahl 2017 ein Plus von fast 6 Prozent war. Am Ende dann aber doch eine Enttäuschung, weil die Grünen in Umfragen im Frühling vergangenen Jahres zwischenzeitlich sogar die Umfragen mal angeführt haben. Mit über 25 Prozent. Aber sie sind jetzt eben drittstärkste Kraft im Bundestag, stellen den Vizekanzler mit Robert Habeck und liegen aktuell in den Umfragen bei etwa 16 Prozent. Und die Tatsache, dass Sarah Lee Heinrich sich selbst sehr links verortet und ihren Fokus ganz klar auf soziale Themen legt, das hat auch damit zu tun, wie sie aufgewachsen ist. Sie geht inzwischen sehr offen damit um, dass sie in Armut groß geworden ist, dass ihre Mutter alleinerziehend war und sie von Hartz IV gelebt haben. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, auch in deine Jugend Wann oder in welchen Momenten hast du das ganz besonders gemerkt, dass ihr eben von Hartz IV lebt und dass ihr nicht genügend Geld hattet?
1: Ich habe das, glaube ich, das erste Mal ganz stark gemerkt vom Übergang von der Grundschule ins Gymnasium. Also wenn Menschen dann darüber reden, dass sie ihre Skiurlaube machen, alle spielen ein Instrument, die Eltern verdienen so viel Geld und man macht sich über Menschen lustig, die bei KICK einkaufen, da wurde mir klar, ich passe hier eigentlich gar nicht rein, oder die leben ein komplett anderes Leben und haben Zugang zu ganz anderen Dingen, die gar keine Rolle spielen bei mir. Ich merke zum Beispiel immer noch, dass ich manchmal so ein bisschen die Nase rümpfe, wenn es so um Kultursachen geht, also sei es Theater oder so was wie Instrumente spielen. Mhm. Und ich habe über die Jahre reflektiert, es liegt einfach daran, dass ich damit nichts zu tun hatte in der Jugend und vielleicht manchmal auch ein bisschen eifersüchtig war, weil ich auch diese, also weil ich gern auch herausgefunden hätte, ob ich eigentlich musikalisch bin, quasi. Aber das bleibt eine Frage, die erstmal unbeantwortet bleibt. Da habe ich das sehr stark gemerkt, natürlich in Momenten, der Unsicherheit, ich glaube mit so 14, 15, wenn man dann auch so darüber anfängt nachzudenken, was macht man eigentlich später im Leben und Leute dann sagen, ich übernehme die Arztpraxis von meinem Dad oder irgendwie man schon so eine Familiengeschichte von verschiedenen Berufen hat und man kann hier und dort einen Praktika machen, das sind natürlich Dinge, die nicht so natürlicherweise in meinem Leben stattgefunden haben und da habe ich dann schon auch gemerkt, dass es ein Unterschied ist. Und auch im Alltäglichen. Was passiert, wenn das Handy kaputt geht? Was passiert, wenn die Waschmaschine nicht läuft? Wie kommt man eigentlich in den nächsten Monat? Was ist, wenn ich eine Winterjacke brauche? Ähm, kriegen wir irgendwo eine für 20 Euro? Und wenn nicht, was machen wir dann immer wieder? Meine Mutter, muss man aber auch sagen, hat äh, das Thema versucht, so gut von mir wegzuhalten, wie es ihr nur möglich war. Also ich bin... Ähm sehr dankbar dafür, dass sie versucht hat, mich auch davor zu beschützen. Aber ich weiß, dass sie auch sehr oft auf Dinge verzichtet hat, um mir noch mehr zu erlauben oder zu ermöglichen. Dass sie zurückgesteckt hat in dem schon viel zu kleinen Regelsatz, damit ich eben doch ins Schwimmbad konnte, damit ich eben doch die Winterjacke haben konnte, auch wenn das gar nicht mit äh, einberechnet war.
0: Und sprecht ihr da heute drüber,
1: also einige Jahre später? Wir reden mittlerweile sehr offen darüber. Das ist vor allem, nachdem ich dann auch selbst öffentlich darüber rede. Meine Mutter verfolgt das natürlich auch total und wir reden auch darüber, wie es ihr geht, in welcher Situation sie ähm, sich gerade befindet und wie ich sie auch unterstützen kann in der Situation, aber vor allem reden wir auch darüber, was sich politisch ändern muss. Und sie hofft natürlich, dass ich mein, also sie weiß, dass ich mein Bestes gebe und sie hofft natürlich, dass ich Erfolg damit habe, äh, dafür zu sorgen, ähm, dass wir gemeinsam Hartz IV am Ende des Tages abschaffen werden. Deswegen rede ich jetzt mittlerweile viel mit meiner Mutter darüber.
0: Das heißt, ihr sprecht auch darüber, was ich verändern müsste. Jetzt gibt es ja einen neuen Koalitionsvertrag. Die Grünen sind mit in der Regierung. Es gab erst die Koalitionsverhandlungen, dann ja, der Vertrag. Da hat die Grüne Jugend ja auch mit abgestimmt. Du hast dem Koalitionsvertrag schon auch zugestimmt, oder?
1: Ja, das war Warum? nicht einfach. <lacht> ähm, naja, weil, also ich glaube, erstmal muss man sich diesen Koalitionsvertrag anschauen. Wir als Grüne Jugend haben eine sehr breite Kritik daran, die sich, finde ich, auch über die letzten Wochen eher weiter bestätigt, nämlich, dass der Koalitionsvertrag auf der einen Seite den Klimabereich nicht weit genug geht. Robert Habeck musste schon einräumen, dass er die Klimaziele nicht erreichen kann mit dem, was hm. sie vorhaben, was ja eigentlich, also wie Ne? Also ich, ich lasse das nicht Robert Habeck an, sondern äh, den, den Vorgängerregierung. Aber man hat eben auch auf weitergehende Klimamaßnahmen im Koalitionsvertrag äh, verzichtet und wird den sicherlich nachschärfen müssen. Und im sozialen Bereich... Und auch die ja. Grünen, wenn ich da noch ganz kurz einhake, und auch die Grünen hatten ja
0: schon in ihrem Wahlprogramm, haben beispielsweise Fridays for Future, wo du ja auch aktiv bist, schon gesagt, ja, dieses Programm erfüllt eigentlich die 1,5 Pariser Klimaziele nicht. Ne? Also dass das auch schon eigentlich nicht genug war.
1: Ja, würde ich total zustimmen. Und deswegen wird dieser Koalitionsvertrag ähm, kann gar nicht heilig sein, weil man wird auf jeden Fall nachschärfen müssen, so wie die GroKus auch musste. Aber das andere Problem, über das ich auch viel öffentlich geredet habe, ist eben die fehlende soziale Flanke im Koalitionsvertrag. Und was wir halt gesehen haben, ist in den Bereichen, in denen wir als gesellschaftliche Bewegung, und ich würde sagen, die grüne Jugend steht immer auf der einen Seite in Partei und Parlament und auf der anderen Seite aber in den Bewegungen, dort wo wir in den letzten Jahren starke Bewegungen hatten konnten wir viel erkämpfen, in den gesellschaftspolitischen Bereichen total. Klar, die Leute haben gut verhandelt, in den Koalitionsverhandlungen, aber wir würden 219a nie ohne eine feministische Bewegung abschaffen. Im Klimabereich reicht das nicht, was drinsteht. Aber jeder Erfolg, der drinsteht, wurde von der starken Klimabewegung erkämpft und nicht einfach nur gut verhandelt. Also, dass die Dörfer bleiben können, beispielsweise der Kohleausstieg 2030. Das ist ein Erfolg der Klimabewegung und das, was wir halt gesehen haben und wo der Koalitionsvertrag finde ich deutlich ist, ist, dass uns eine soziale Bewegung fehlt, die diesen Druck aufbauen kann. Und das ist, glaube ich, das Resümee, das wir gezogen haben, dass wir, wenn es um soziale Fragen geht, nicht in derselben Art und Weise, wir haben zwar immer Insa-Umfragen, wo steht, 70 Prozent der Leute sind für bessere Vermögensverteilung, Mietendeckel, höhere Löhne etc. pp., Bürgerversicherung, aber dass es nicht im Koalitionsvertrag steht, liegt daran, dass wir es alle nicht geschafft haben, genug Druck aufzubauen, nämlich die grüne Jugend nicht raus. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man so eine starke Kritik daran hat, Warum haben wir denn jetzt nicht Nein gesagt? Und darüber haben wir lange beraten. Und wir haben mit den Informationen gearbeitet, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und man muss einfach sagen, es ist jetzt nicht so der No-Groko-Moment, an dem man sich vielleicht erinnert bei den Jusos mit einer Groko, wo schon niemand mehr Lust drauf hatte und die Gesellschaft so war, eigentlich wollten wir endlich was anderes. Sondern es war eine gesellschaftliche Stimmung, wo die Leute waren, ah, ampel, spannend, lasst uns das mal ausprobieren. Zusätzlich kam gerade die neue Corona-Welle. Die Wahrscheinlichkeit für Nachverhandlungen wurde immer geringer. Und ähm, ich finde es total legitim, wenn Menschen gegen den Koalitionsvertrag gestimmt haben, wenn wir als grüne Jugend gesagt hätten, nein, dann hätten Menschen berechtigterweise gefragt, und was wollt ihr dann machen? Was wollt ihr denn statt Hessen? Und, diese, und auch, dass die Alternativen nicht auf dem Tisch lagen, hat dazu geführt, dass wir zumindest gesagt haben, wir billigen, dass die Koalition ihre Arbeit aufnimmt und wir stellen uns dem nicht entgegen. Das heißt nicht, dass wir den Koalitionsvertrag, so wie er steht, gut finden.
0: Aber wäre das dann nicht eigentlich ein sehr wichtiges Zeichen von der grünen Jugend gewesen, gerade auch mit Blick auf ja, Klimaschutz, aber auch soziale Gerechtigkeit, zu sagen, uns reicht das nicht, das ist nicht genug und deswegen stimmen wir diesem Vertrag nicht zu? Weil sonst kann man sich ja fragen, ja, wofür ist dann die grüne Jugend da? Nein, ich will wenn nicht, um auch die Partei sozusagen ein bisschen vor sich her zu treiben und zu sagen, nee, das
1: reicht nicht. Wir haben gesagt, das reicht nicht. Und ich glaube, es ist auch unsere Rolle, weiter zu sagen, das reicht nicht. Ähm, ich glaube, also das, was man aber ganz realistisch an der Stelle sagen muss, gerade dadurch, dass auch nach Verhandlungen wegen der Corona-Welle alles immer schwieriger wurde, auch wenn wir Nein gesagt hätten, hätte es diesen Koalitions, also hätte es wahrscheinlich jetzt äh, die Ampel gegeben. Das heißt nicht, dass ich nicht sehr viel damit gehadert habe, lange damit gehadert habe, ob wir Nein sagen. Aber wenn wir als großer Verband Nein sagen, finde ich es auch berechtigt, dass Menschen uns fragen, was wollt ihr denn tun? Und wenn man da nicht viele Handlungsmöglichkeiten hat, ein Freund hat mal zu mir gesagt, ein politischer Freund, man, man kämpft keine Kämpfe, die man nicht auch wirklich gewinnen möchte. Und wir standen in der Situation, dass wir wussten, das wird ein Kampf, in dem es gar nicht mehr viel Raum gibt, den auszukämpfen, weil alles sehr schnell ging und die Corona-Situation einfach dafür gesorgt hat, dass Menschen vielleicht auch zu Recht uns gesagt hätten, und ihr wollt jetzt noch länger warten, bis die neue Regierung zustande kommt, das finden wir unverantwortlich. Und solchen Fragen muss man sich dann auch stellen. Die, stell ich mir dann nicht, also die, und die kann ich mir dann nicht nur als Privatperson Sarah stellen, die den Koalitionsvertrag mittelmäßig findet, sondern die muss ich mir stellen als Sprecherin eines Jugendverbandes, der eine gewisse Rolle hat. Und ich, was ich aber fatal fände, wäre, wenn wir jetzt als Grüne Jugend sagen würden, jetzt haben oder andere jetzt uns sagen würden, ihr habt den Koalitionsvertrag nicht abgelehnt. Das heißt, ihr dürft jetzt keine Kritik mehr daran äußern. Und ich finde, da sind wir jetzt auch in den letzten Wochen weiterhin deutlich geblieben. Es gibt viele, wir finden, der Koalitionsvertrag muss sich an den gesellschaftlichen Notwendigkeiten messen. Und deswegen wird die Regierung über ihn hinaus handeln müssen. Sie wird es im Klimateil machen müssen, sie wird es im Sozialteil machen müssen, sie wird es aber auch in manchen gesellschaftspolitischen Fragen machen müssen. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Druck jetzt zu organisieren als grüne Jugend. Und da bin ich eigentlich ähm, eher kämpferisch.
0: Hm. Worauf würdest du ganz persönlich da auch dann, oder also persönlich, aber natürlich auch in deiner Rolle innerhalb der grünen Jugend am meisten Druck ausüben? Ist es dann eben das, Hartz IV abgeschafft werden soll, es ein neues Bürgergeld geben soll, aber wo ihr ja auch zum Beispiel sagt, das reicht nicht, weil auch die Sätze zu niedrig sind. Ist das dein Hauptkritikpunkt oder was, wofür wirst du am meisten kämpfen?
1: Ich glaube, es wäre sehr platt, wenn ich mir für vier Jahre einen Kritikpunkt aussuchen würde ähm, und nur bei dem bleiben würde, weil es in, viel, in, in vielfältigen Bereichen immer wieder ähm, vor allem auch soziale Leerstellen gibt bei dieser Ampel. Und ich glaube, wir müssen auf die verschiedensten Punkte Druck machen. Natürlich gehört Hartz IV aber dazu, denn die Frage, ob wir eine starke soziale Absicherung haben in der Gesellschaft, macht etwas mit ihr. Wenn Menschen das Gefühl haben, ich verliere meinen Job und falle ins Bodenlose, dann Tritt man eher nach unten, dann versucht man eher, das zu verteidigen, was man hat. Dann kann man weniger solidarisch miteinander sein. Wenn jetzt ähm, wieder Corona ist, so in der Situation befinden wir uns gerade und Menschen einfach ähm, zusätzliche Kosten haben, weil sie sich viel zu Hause aufhalten, weil sie nicht so viel in Kantinen etc. essen können. Ja, wer bezahlt es eigentlich, wenn wir höhere Gaspreise haben? Wie geht man dann eigentlich damit um und sorgt dafür, dass die Menschen abgesichert sind? Und gerade wenn man sich anschaut, dass wir, auch wenn es nicht reicht, große Projekte im Klimabereich vorhaben. Wer sorgt also wie sorgen wir denn dafür, dass die Menschen nicht Angst haben, dass es ihnen durch Klimapolitik am Ende des Tages schlechter gehen wird, weil sie noch weniger Geld ich in der Tasche haben?
0: Und ich wollte genau sagen, also das ist ja genau ein Kritikpunkt auch immer an den Grünen, dass sie es einfach abgehoben finden, dass eben dann oder die Grünen als Verbotspartei empfinden oder als auch Elitenpartei, die sich das leisten können, irgendwie Bio zu kaufen, Bio zu essen, klimafreundlich zu leben. Aber dass ein Großteil der Menschen, dass das nicht deren Lebensrealität ist, weil sie sich das überhaupt nicht leisten können. Ne?
1: Also ich kann verstehen dass viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft auch Angst vor weitgehenden Klima- und Umweltmaßnahmen haben, weil sie sich eben Sorgen machen, dass es sie negativ finanziell belasten wird. Die Gelbwesten haben immer gesagt, man macht sich nicht so viel Gedanken über das Ende der Welt, wenn man sich noch Sorgen über das Ende des Monats macht. Und dem kann ich sehr gut zustimmen. Ich weiß nämlich, wie sich das anfühlt, sich immer wieder Gedanken ums Ende des Monats zu machen. Und ich kann mich sehr gut reinfühlen in Menschen, für die eine Spritpreiserhöhung bedeutet, noch weniger Geld für alle anderen Ausgaben zu haben. Und deswegen glaube ich, wird ja auch die Erwartung auch an eine grüne Partei, und deswegen haben wir als Grüne Jugend natürlich auch die Erwartung, an eine grüne Partei sozialökologische Politik zu machen. Ich würde nur ehrlich gesagt dann auch sagen, dass eine grüne Partei darin auch besser geworden ist, diese Forderung zusammenzudenken und sozial Forderungen in den Vordergrund zu stellen. Und dass es keine Hartz-IV-Erhöhung gibt beispielsweise, liegt daran, dass SPD und FDP sie nicht wollten. Und ich glaube, da muss man dann auch mal vielleicht den Blick zur großen Arbeiterpartei richten und sie fragen, was wollt ihr eigentlich tun, um die Menschen zu entlasten? Denn jetzt gerade ist es so, wenn die Klimamaßnahmen nicht weitgehend genug sind, dann kriegen die Grünen dafür einen drüber, zu Recht. Und wenn die Sozialmaßnahmen nicht gut genug sind, kriegen die Grünen auch einen drüber, weil sie die sind, die die weitgehenden Klimamaßnahmen wollen. Aber wir haben eben auch eine große Partei, die den Kanzler stellt, die auch sich mehr für die Sozialmaßnahmen einsetzen könnte. Gerade wenn wir auch über Hartz IV reden, über die Situation von armen Menschen. Und das meinte ich eben, als ich gesagt habe, wo ich nochmal gemerkt habe, wie wichtig die grüne Partei auch ist. Ich möchte nie wieder, dass es eine 2 gegen 1 Entscheidung gibt darüber, ob man jetzt den Hartz-IV-Regelsatz erhöht oder nicht. Dafür braucht es, glaube ich, auch Druck gegenüber der SPD. Wie hoch müsste der Hartz-IV-Regelsatz, der ja jetzt
0: abgeschafft wird, sondern Bürgergeld, wie hoch müsste das sein in deinen Augen? Ähm,
1: ja, ob Hartz IV mit dem Bürgergeld abgeschafft wird, ich finde das immer ein bisschen euphorisches Framing. Ich sage mhm. immer, Hartz IV wird reformiert. Ähm, aber es gibt dazu Berechnungen. Also man schaut sich quasi das an, was Menschen in einem Monat brauchen und dann hat man da einen Bereich für Bildung, Bereich für Nahrung etc. Und es ist schon lange bekannt, dass das total kleingerechnet wird mit Absicht und dass man deswegen ca. 200 Euro unter dem tatsächlichen Existenzminimum liebt. Das heißt, wenn wir über das Existenzminimum reden würden, würde sich der hartz iv regelsatz irgendwo zwischen 600 und 700 Euro befinden gerade. Ähm, das ist einiges weniger als jetzt. Ja, das ist einiges weniger. Ne? Also gerade, wenn
0: man sich äh, anschaut, ich glaube, der Regelsatz ist jetzt für dieses Jahr um drei Euro erhöht worden für eine ähm, alleinstehende Person. Ähm, und das würde ja dann ja gute 200 Euro darüber noch mal liegen. Glaubst du, dass mehr soziale Gerechtigkeit mit einer FDP überhaupt
1: funktionieren kann? Ich glaube, man muss der FDP so viel Druck machen, dass sie gar nicht anders kann. Ich glaube nicht, dass sie das intrinsisch für sich begreift. Also ne, eine FDP vertritt halt ein anderes Klientel. Und deswegen muss ich vor allem von den Grünen und von der SPD erwarten, die Arbeiterinnen dieser Gesellschaft zu vertreten. Ich würde nicht sagen, dass die FDP, auch wenn sie alle halbe Jahre sagt, dass sie eine Arbeiterpartei ist, eine Arbeiterpartei ist ähm, und sich da wirklich für einsetzt. Aber wir haben ja zum Beispiel auch beim Mindestlohn gesehen, beim Mindestlohn, das finden Unternehmen jetzt wirklich nicht gut und Arbeitgeberverbände, war das nicht letztens eine Schlagzeile, erwägen sogar noch eine Klage dagegen, dass der Mindestlohn ähm, eingeführt wird, weil das halt für sie bedeutet, weniger Profite, weil sie die Leute besser bezahlen müssen. Das ist ein klarer Interessenskonflikt, womit ich nicht meine, Unternehmen sind irgendwie böse, sondern also das ist deren Sinn, die müssen halt Profite machen und dafür drückt man die Lohnkosten und wenn der Druck aber hoch genug ist, dann kann auch eine FDP mal nicht anders. Und trotzdem bleibt für uns natürlich das Ziel, 2025 eine Bundesregierung zu haben, die vollumfänglich die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertritt. Also Olaf Scholz sagt ja immer, wir brauchen also Ampel ist jetzt ein Projekt für die nächsten acht Jahre. Das sehen wir nicht so als grüne Jugend. Das, glaube ich, wäre nicht gut für die Gesellschaft, wenn man das einfach jetzt schon so begreifen würde. Also 2025 grün-linke
0: Koalition. Ja. Sagt Sarah Lee Heinrich im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir fürs Gespräch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war der Deep Talk. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ich bin Rahe Klein. Sagt Ciao. Passt gut auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.